0: Dobrý den, vítám vás zpátky na mém ostrově. Jsem rád, že jste se rozhodli přijít. Angličtina je nádherný jazyk a zaslouží si vaši pozornost. Ale pojďme radši dovnitř, dneska je tady trochu větrno, tak abyste neprochladli. Připraveni? Zapínám teleport. Tak, a jsme ve studovně. Tady je krásný klid a hlavně nefouká vítr. A oheň jsem už taky zapálil. Tak se klidně posaďte vedle krbu, ať vám je příjemně. Dáte si čaj? English tý je výborný na soustředění. Jenom si vezmu svoji knihu a můžeme začít. A tady to je. Základní stavba věty. Výborně. Minule jsme si řekli, jak stavíme větu v přítomném čase, když chceme použít sloveso a postavili jsme si společně ten chrám, který měl čtyři sloupy. Kladnou oznamovací větu, kladnou otázku, zápornou oznamovací větu a zápornou otázku. No a dneska se podíváme na to, jak stavět věty v přítomném čase s modálními slovesy. Modální slovesa? Ano. Modální slovesa. Nebojte, to byl jenom duch bludného angličana. Občas se tady objeví a něco vykřikne, ale jinak je úplně neškodný. Modální slovesa jsou zvláštní skupina sloves a neplatí pro ně pravidla, která platí pro ostatní slovesa. Ale asi bude lepší, když vám to ukážu názorně. Pojďte se mnou, já zapnu teleport. Tak a jsme tady, uprostřed vojenského nástupu. Vojáci plní příkazy svých nadřízených a platí pro ně jasná pravidla. A takhle si můžete představit obyčejná normální slovesa. Jejich drtivá většina a musí poslouchat. Právě jsme svědky výsadku speciálních jednotek. Tito chlapci jsou nejlepší ve svém oboru a proto není radno si s nimi zahrávat. Přestože to jsou také vojáci, tak plní speciální úkoly a běžná pravidla pro ně neplatí. Proto jich také není moc. A tak si můžeme představit modální slovesa jako zvláštní speciální jednotku, pro kterou v angličtině neplatí běžná pravidla. Naštěstí je jich jenom deset a tak nebude problém si jejich jména zapamatovat. Pojďte, já vám je představím. Díky chlapci, že jste se mi tady takhle seřadili. Mám tady jednoho studenta a rád bych mu vaši speciální jednotku modálních sloves představil. Šoupněte se do řad proti sobě po pěti. Díky chlapci, přesně takhle. Tak tohle, to je Ken. Ten má na starosti schopnosti a povolení. A tohle, to je May. Ten pomáhá Kenovi a má na starosti taky povolení. Další z nich je Will. Ten má na starosti budoucí čas ale moc to neumí plánovat. A tady je Shell. Ten se stará o budoucí čas, ale jenom pro akce se zájmenem já nebo my. A poslední v první řadě je MAST. To je voják, který má na starosti všechny povinnosti. Prostě všechno, co se musí a přesto vlak nejede. A tady je druhá řada speciálních modálních sil. V této řadě je spousta expertů na MINI. Ano, slyšíte správně, na MINI nikoliv na MINI. To proto, že ve speciální jednotce modálních sloves je velmi užitečná znalost podmiňovacího způsobu. A tady vojáci podmiňování milujou. První v druhé řadě je could. Ten pomáhá Ken s minulým časem, ale mohl by to také být expert na podmiňovací způsob. Mohl by, kdyby chtěl. Další je might. Ten by mohl plnit asi stejnou funkci jako could. Ten třetí je wood. Ten by zastupoval Will, kdyby se mu něco stalo, ale jinak je to čistý podmiňovací expert. Tady Shut je specialistou na doporučení, tedy na to, co bychom měli nebo neměli dělat. A jako poslední je needn't. Ten měl svoje dvojče need, ale to se rozhodlo, že už dál nechce sloužit v jednoce modálních sloves a nechalo tedy needn samotného. No a od té doby je needn expert na věci, které se nemusí. Všimněte si, jak jsou seřazení. Stojí ve dvou řadách po pěti naproti sobě. Je jich pět na každé straně, přesně jako prstů na ruce. Tak děkujeme, chlapci. Můžete jít plnit své úkoly. Rozchod. No a my se můžeme vrátit do knihovny. Jsme zpátky v knihovně. Takže, představili jsme si modální slovesa a velmi krátce popsali jejich funkci. A teď si řekneme, jak se s nimi staví kladné oznamovací věty, kladné otázky, záporné oznamovací věty a samozřejmě záporné otázky. A kromě toho vám prozradím malé tajemství. Stavba věd je u modálních sloves stejná, jako u tvaru slovesa B, Takže se nic nového učit nemusíte. No tak vidíte, angličtina je opravdu jednoduchý jazyk, ale pro jistotu si to ještě půjdeme procvičit, abychom to uměli, žáno. Použijeme sloveso can a sloveso should. Can znamená moci ve smyslu býti schopen nebo uměti a should je doporučení například měli byste. Začneme nám známou kladnou oznamovací větou. I can play tennis, která znamená já umím hrát tenis. Kladnou otázku vytvoříme stejně jako otázku u slovesa to be, a to tak, že přehodíme slovosled, čili nám vznikne can I play tennis. Zápornou oznamovací větu vytvoříme tak, že za sloveso can přidáme slovo not a tudíž vznikne I cannot play tennis. A zápornou otázku vytvoříme tím, že vezmeme kladnou otázku a opět pouze přidáme not. Tentokrát za zájmeno I a vznikne Can I not play tennis? Je potřeba si říct, že se často používá takzvaný stažený tvar. V tomto tvaru by tato věta zněla Can't I play tennis? Ale to je věcké, které se dostaneme později. Je to opravdu takhle jednoduché. A abych vám to dokázal, pojďme si to ještě ukázat na slovesu should. Dejme tomu, že chceme říct větu You should speak English, která znamená doporučení. Vy byste měli mluvit anglicky. A teď vytvoříme kladnou otázku. Měli byste mluvit anglicky? No to uděláme tak, že opět jenom přehodíme slovosled. Should you speak English? Zápornou oznamovací větu utvoříme tak, že za sloveso should přidáme slovo not a tím vznikne you should not speak English. A zápornou otázku vytvoříme tak, že vezmeme kladnou otázku should you speak English a přidáme not, tentokrát se zájmenem you. A je to. U tvaru slovesa bíjí a modálních sloves se neustále pouze přehazuje pořadí sloves. Nic jiného, ale myslím, že abychom si to opravdu zažili, je potřeba to nacvičit. Proto teď půjdeme do jazykocvičky, která je pro cvičení ideální. Pojďme. Vítejte v jazykocvičně. Je to místnost, která je úplně odhlučněná a to proto, abyste se přestali stydět. Nikdo vás tady totiž neuslyší. Tak, můžeme začít? OK. Já vám řeknu jednu větu, která bude kladná oznamovací a vy mi ji zkusíte sami dát dokladné otázky, záporu a záporné otázky. Ano? Výborně. Já opět zapnu stopky a jdeme na to. První věta je I can speak English, což znamená já umím mluvit anglicky. Tuhle větu mi teď dejte do otázky. Ano, otázka zní Can I speak English? Výborně a teďka zápor. Správně, I cannot speak English. No a co záporná otázka? Can I not speak English? Velmi dobře. Zkusíme ještě něco? No určitě. Takže druhá věta je He will go home. Což znamená, on půjde domů. A vy mi z této věty utvořte otázku. Will he go home? Ano, správně. A teď mi vytvořte negativ. He will not go home. Bezvadný. A co záporná otázka? Will he not go home? Super. Tohle si procvičujte, jak jen budete moci, protože je potřeba to automatizovat. A moc se omlouvám, ale budu už muset jít. Ještě mě čeká úklid v knihovně, na knihách se totiž uzazuje spoustu prachu a já ho musím setřít. Ale děkuji, že jste mě navštívili a budu se těšit na vaši návštěvu znovu. Je to pro mě takové příjemné zpestření. Tak ještě jednou děkuju a mějte se krásně a zase brzy naslyšenou. Jo a kdybyste cokoliv potřebovali, napište mi na e-mail sedmalekcezavináčgmail.com See you later, bye!